0: 어, 오늘부터 욕기 시작인데요. 저희가 10장씩 읽어 나가는 불량 패턴으로 하면 4주에 걸쳐서 돼야 되는데, 욕의 특성상 이렇게 4주까지 제가 끌고 나가기엔 좀 그렇고, 그래서 이제 2주 정도 다루도록 하겠습니다. 그래서 이번 주에 욕의 전체 개론을 좀 다룰 거고요. 그리고 다음 주에 프랙티컬하게 이제 좀 실제 텍스트를 좀 다루기로 하겠습니다. 그러니까 욕기 같은 경우에는 좀 읽어와 주셔야, 여기서 다 읽을 수는 없을 것 같고요. 어, 읽어주세요. 여기서는 시간상 뭐 20장을 읽고 하자라고 하긴 조금 어렵기 때문에 읽어주시는 거 부탁을 드리고요. 주중에 한 10장, 20장 읽어 오셔서 어, 여기서 다 참은 마무리해서 읽으시는 걸로 40장으로 되어 있으니까 주중에 한 20장 정도 좀 읽어주는 거 부탁을 좀 드리겠습니다. 여기 읽다 보면, 아, 뭐라고 할까. 어, 뭐, 성경의 여러 부분이 그렇지만, 어, 눈으로 읽고 있는데 이게 무슨 말인가 싶은 때가 많죠 그렇죠아 그래 너는 이야기하고 난 듣고 있구나 약간 이렇게 느낄 때가 많아서 정말 어, 불교적 효과죠 마음이 맑아지는 이렇게 <웃음> 한 20장 읽으면 아무 생각이 없어지는 어, 내가 무엇을 읽었는지도 모르겠고 이런 효과가 좀 있는데 그런 약간 조금 꼼꼼하게 그래도 좀 읽어주셔서 다음 주에 하시는 데 조금 도움이 될수 있으면 좋겠다라고 생각을 합니다 시작해봅시다 음, 오늘은 이제는 그 배경을 좀 설명을 해야 돼요. 배경을 설명하는데 오늘 하루를 보낼 건데, 요분 가장 많이 오해되는 성경 중에 하나입니다. 그래서, 요분 가장 많이 오해되는 성경 중에 하나여서 배경적인 이해들이 좀 필요한 부분들이 있습니다. 왜냐하면 한국 사람들은 욕기를 읽으면 가장 처음으로 드는 무의식적인 생각이 하나님이 악하다라는 부분입니다. 그 근데 한국 사람들은 착해서 절대 하나님이 악하다고 생각하지 않습니다. 의식적으로는. 그래서 한국 사람이 욕계를 읽은 결론은 대부분 어떻게 나냐면 아욕 정도의 의는 되면 안 되겠다. 라는 식의 전론을 하게 됩니다. 그래서 이 말씀을 떠올리죠. 아 지나치게 의인이 되고 하지 말자. 욕 같은 의인이 되면 하나님이 날 보고 되게 자랑스러워하고 그러면 인생이 말릴 수가 있구나.
1: 그래서
0: 하나님이 자랑스럽지는 않은 정도 이 정도가 내가 봐야 될 신앙적인 지향점이 아닌가 라는 식의 적용적인 결론을 내게 됩니다. 이 적용적인 결론에 이런 감정적인 여러분들이 결론에 도달한다면 욕기 읽었을 감성적인 결론에 도달한다면 여러분들이 착해서 그렇지 혹은 여러분들이 못돼서 그렇지 여러분들의 마음의 이면에는 이미 뭐가 있다는 라 거예요? 하나님은 악하다라는 생각이 좀 있다는 라 거예요 하나님은 이런 식으로 하시면 안 된다라는 생각이 있는 거예요 근데 하나님이 악하다고 못하겠으니까 나 하나 살 길을 찾는 거죠 그렇죠? 이런 식의 패턴입니다 한국 사람들이 한국 사회에 대해서 그런 패턴이 많이 있죠 한국 사회가 구조적으로 문제가 있다 한국 사회가 악하다 그거뭐 악하다고 뭐 고칠 것도 아니고 바뀔 것도 아니고 그러니까는 어떻게 나 하나 살수 있는 방향으로 해보자 라는 이런 주관 개인주의로 가는 것처럼 신앙적으로 약간 그런 거야 하나님 이렇게 하면 안될것 같은데 아, 나는 그렇다 하는 게 들이대봐야 좋을 건 없으니까 그냥 나는 그래 욕 정도는 안 되기로 결정을 하면 마음에 큰 안정감이 오죠 왜? 욕은 안될것 같으니까 내가 여러분들이, 하나님이 여러분을 들 자랑스러워하고, 이건 안될것 같잖아요. 그러니까 이제 마음의 큰 안정감이 찾아온다는 거지. 그러니까 하나님이 왜 악해 보이느냐, 여기서. 하나님이 왜 악해 보여요? 하나님이 악해 보입니다. 하나님은 사단에게 욥을 자랑하다가, 사단은 휘둘림에 빠져서 욥을 극단적인 고통으로 밀어넣죠, 그쵸? 그렇죠? 이게 첫 장면이에요. 기가 막힌 장면에서 시작합니다. 하나님의 작은 것을 해결하고자, 욥의큰 것을 뺐습니다. 그쵸? 그렇죠? 이게 다윗의 실수죠. 다윗의 죄죠. 자기 양이 100마리가 넘는데, 옆집 양을 갖다가 잔치하는 것과 뭐가 다르냐 말입니다. 그렇죠 사단에게 말싸움을 하다가, 사단이, 아이고, 하나님 잘해주니까 그렇죠. 근데, 이런데 뭐가 한 거야? 그러니까, 삐, 상한 거지. 내가 막 이렇게 자랑하면, 야, 멋있다! 이래줘야 되는데, 아이고, 가짜 아니야? 막 이러니까, 검 해봐, 해봐! 이거 왜 가짜야? 약간 이렇게 된 거잖아요. 그죠 이런 것처럼, 하나님이 이렇게 자랑을 했는데, 사단이 마찬가지로 앉혀주니까, 하나님이겐 작은 것. 이 말싸움에서 정당성을 획득하기 위해서 말싸움에서 이기기 위해서 요백의 큰것뭐 가족 재산 건강 생명을 제외한 모든 것을 앗아갔단 말이에요. 그렇죠. 그리고 요비 극단적인 고통 속에 빠진 것을 보게 합니다. 그래서 우리는 거기서 뭘느껴요 폭력적 권력을 느끼게 됩니다. 그렇죠? 근데 하나님의 악하, 악함은 전반배서 끝나지 않습니다. 하나님의 그 비열함은 후반배서 빛나죠. 오늘 읽지 않았지만 여러분들이 많이 알고 있죠. 후반배 하나님은 어떻게 하시죠? 이 사람들이 40여 장에 걸쳐서 무슨 얘기를 합니까? 40여 장에 걸쳐서 이 욕과 새 친구가 하는 게 토론이죠. 토론. 도대체 이 일이 왜 생긴 거냐에 대한 토론이 벌어지잖아요. 그렇죠? 토론이 벌어져요. 그래서 욕은 난 잘못한 게 없는데 하나님이 그냥 그러시는 거다. 그했더니 나머지 애들은 그럴 리가 있냐 하나님이. 그렇죠? 근데그 반대 사람의 논리는 뭐예요? 우리랑 똑같은 논리예요. 그렇죠? 우리는 하늘에서 벌어진 일이 알기 때문에 하나님이 악하다고 생각하지만 이 사람들은 그런 걸 모르니까 그런 게 없다 분명히 네가 뭔가 잘못해서 그런 거다라고 요베기 계속 얘기하니까 요는 이제 계속 뭐라 고 하니까 이제 화가 나니까 난 진짜 없다 난 정말 없다 막 이렇게 액센트가 점점 세지죠 처음엔 그냥 아 죽어버리고 싶어 이 정도였는데 계속 뭐라 하니까 액센트가 점점 세져요 그래서 액센트가 굉장히 세지니까 하나님이 딱나하면서 뭐라고 하십니까 거기서 사실 내가 사단과 내기에서 이랬다 이렇게 얘기하세요? 설명 안해줘 욕은 끝까지 그걸 모르고 죽었어요 자기가 왜그 눈을 굽고 는지 모르고 죽었어요 그렇죠? 설명해줘 안해줘요 그리고 뭘로 누릅니까? 힘으로 누르죠 어떻게? 네가 리워야단을 아느냐 네가 별들을 만들때그 자리에 있었느냐 네가 하늘의 기초를 세울 때그 자리에 있었느냐 뭐예요? 야나 하나님이야 이런 거예요 <웃음> 네가 뭘 알아 네가 너별 알아 별? 너리오야다 나라 이름도 못 들어봤지? 이거 공룡 비슷한 건데 넌 보지도 못한 거야. 어? 네가 세상이 창조될 때 있었어? 이거 뭐 하는 거야 너랑 나랑 레벨이 달라. 이 얘기를 계속하는 거지 그렇죠? 그런데 요비 얼마나 착한 사람이면 거기서 거기서 꺾죠? <웃음> 아이고 잘못했습니다. 하나님 그러 그래. 그러니까 하나님 어떻게 하세요? 그래. 이제는 고생했다. 그런 다음에 예전에 갑절을 축복을 주십니다. 저는 그래요. 재사는 갑절을 이해합시다. 그렇죠? 요비 길어봐야 이제 짧게, 이게 뭐한 10년 이런 건 아니잖아요. 기간은 정확히 안 나오지만, 짧게 고생하고, 이게 답을 쳤으니까. 그쵸? 근데 여러분, 100억 갖고 있는 사람이 200억 갖는 게 그렇게 큰, 큰 의미가 있나요? 1000억 갖고 있는 사람이 2000억 갖고 있는 게 그렇게 큰 의미가 있나요? 그리고 여러분, 10자녀가 죽고 10자녀를 주면 그게 보상이 됩니까? 그렇잖아요. 그동안 너 수고했다라고 하고 다시 한번 함께 은혜를 베푸셨는데, 저는 2 천억 안 갖고 1 천억 갖고 원래 있는 자녀들이랑 살겠어요. 나라면 그렇죠? 2 천억 갖고 원래 있던 애들을 다 죽고 애를 애들이 다 장성했었는데 이걸 다시 나서 열 어? 명을 다시 나가지고 이걸 또 키우고 그렇죠? 나는 그러니까 우리는 이 중간에 이 욥과 세 친구의 이 서사시적인 이그 도도한 흐름에 동참이 안 돼요. 왜냐하면요? 앞뒤가 이해가 안 되기 때문에 그래요 세팅 자체가 이해가 안 되기 때문에 오프닝과 클로징이 이해가 안 되니까 중간에 이 논쟁의 의미에 흐름을 타지를 못해요 그러니까 는이 말을 구절은 와닿는데 흐름이 안 와닿는 거예요 구절은 와닿는데 그래서 욕기는 딱두 구절이에요 나에게 오직 그가 아시나니 나를 단련하시네 내가 정국할 나오리라 그쵸? 욕의 한말 <웃음> 지금 모르겠는데 하나님 아, 뭔가 생각이 있겠지 딱 하는 거또 하나 요건 좀 이렇게 내 시작은 미약하나 내 나중은 시민 창대하리라. 욕은 두 절이야 대한민국에선. 그쵸? 한 장도 안 돼요. 딱두절 씁니다. 이것도. 다른 구절은 설교되지 않습니다. 욕기에서. 어려운 구절이에요.
1: 근데?
0: 우리는 이 오프닝과 크로우징이 되지 않기 때문에 중간 흐름이 와닿지도 않고 이해되지도 않고 게다가 하도 그럼 욕 친구들이 욕을 비난한테 쓰는 구절이라고 해서 시작은 미약하나 나중은 창대하리라 그 말을 까버렸기 때문에 요즘은 그것도 안 써요. 그거 하면 아 성경 해석 잘 못하는 사람이 되기 때문에 요거 하나 남은 거야 <웃음> 나의 길 오직 그가 하시나 요거 하나 남았어요 욕기는 그렇죠 무1시편도 아니고 근데 욕기는 40장입니다 여러분 도도한 성경이에요 오프닝과 크로징 먼저 이해해봅시다 하나님이 악하다고 생각하는 이유가 뭡니까? 하나님이 악하다고 생각하는 기준 왜 우리한테 하나님은 악하게 느껴집니까? 항상 얘기했죠 우리는 항상 선악관을 갖고 있어요 우리는 항상 기준을 갖고 있다는 거예요 무엇인가 선하다 무엇인가 악하다고 얘기할 때 무엇인가 잘됐다 무엇인가 잘못했다고 얘기할 때 우리는 항상 뭘 발동시킵니까? 나만의 기준을 발동시키게 돼 있어요 여기서 하나님이 악해 보이는데 발동되는 여러분들의 기준은 뭡니까? 여기서 하나님께 악하다고 얘기할 때 발동되는 여러분들의 기준은 두 가지입니다 첫 번째는 상벌악입니다 선한 것을 상주고 악한 것을 벌해야 된다 그렇죠? 세상은 신은 특별히 신은 그렇죠? 신은 권력자는 위에 있는 사람 그리고 세상의 법도라고 하는 것이 상선벌악 선한 자는 상을 받고 악한 자는 벌을 받아야 된다 다른 뜻으로 얘기하면 그 벌과 그 상과 그 벌의 단오류가 다시 생각해야 되는데 상선벌악인데 선한 자는 어떤, 어떤 복을 받아야 돼요? 선한 자는 물리적인 복을 좀 받아야 되고 악한 자는 물리적인 벌을 좀 받아야 된다는 뜻이에요 그쵸? 요비 당한 건 물리적인 고통이죠, 그렇죠? 근데 우리는 그것을 뭘 생각하는 거예요? 벌 악으로 생각하는 거죠, 그렇죠? 벌 받았다는, 물리적인 고통을 당했다는 게 문제로 느껴지는 거예요. 그럼 우리 말하면 뭐가 있는 거예요? 상선벌어. 네가 선하면 물리적으로 잘 돼야 되고, 네가 악하면 물리적으로 잘안 돼야 된다는 생각이 우리 안에 있는 거예요, 그렇죠? 우리 안에 기본적으로 까져 있는 사고 방식, 상선벌악의 사고 방식이 있습니다. 이게 맞는지 틀리는 조금 이따 얘기해 봅시다. 그리고 두 번째. 뭐야요 인과응보의 사고방식이에요. 인과응보라는 게 뭡니까? 원인과 결과는 그 사람 내부에서 일괄성을 가져야 된다는 거예요. 내가 잘못했으면 그잘못된 결과가 나한테 돌아와야 되고 내가 잘했으면 그 잘한 결과가 나한테 돌아와야 돼요. 그렇죠? 그렇죠? 이게 있는 거예요. 인과응보입니다. 잘못한 사람은 그 잘못한 원인이 부메랑처럼 지금 잘못을 날렸으면 지금 그게 다른데로 날아가는 것 같지만, 날아서 내 뒤통수를 쳐야지, 옆에 있는 사람들이 보면서 뭐라고 느끼는 거예요? 바! 인과 안보야! 이런 거란 말이에요. 그렇죠 고생하던 사람이 지금 되게 힘든 것 같아요. 착한 사람이. 근데, 그부메랑는딱 날렸으면 이게, 삥! 돌라, 돌아, 돌아서 제비다리를 꺾었더니, 아니, 제비다리를 붙여줬더니 이게 돌아서, 밖으로 날아와야 된다는 거예요. 그렇죠 이래야, 우리 가운데 어떤, 뭘 느껴요? 아, 그래. 저게 인과 안보야. 세상은 저래야 마땅해. 이렇게 생각한다는 거예요. 그러니까 하나님이 이 인간고와 상선벌락의 기준이 우리가 한데 얼마나 절대적인지, 얼마나 절대적인 기준인지, 하나님이라도 이 기준에 어긋져 보이면 하나님이 악하다라고 우리는 느낍니다. 예? 상선벌락과 인간고는 우리가 한데 굉장히 절대적으로 다가온다는 거죠, 그렇죠? 근데 생각해 봅시다. 이건 절대적인 기준입니까? 상선벌락과 인간고, 이건 절대적인 기준이어야 합니까? 우리가 인간과 세상을 팔아보는데 우리가 보는 세계관, 유여야 합니까? 여러분 여기서 기독교적 세계관과 기독교적 인생관이 뭔지에 대한 생각들 좀 다시 점검하실 필요가 있어요. 예를 들어 봅시다. 상선벌락은 상선버락은 세계관에 대한 것이고 인간보는 이제 인생관에 대한 것이 아니, 이둘다 이제 세계관과 인생관에 대한 것이 돼야 되는데 연결되는 거니까. 예를 들어보죠. 이 사람 예를 들어봅시다. 우리가 한국교회에서는 빼놓을 수 없는 한 분이 계시죠. 굉장히 우리가 항상 생각하시는 분. 토마스 선교사님 계십니다. 그렇죠? 토마스 선교사님. 네. 우리나라에 물론 캐톨릭은 많이 순교자가 이미 계셨지만 그분들 보, 보금을 위해 죽으셨지만 개신 교회에서 거의 첫 번째 순교자라고 평가되시는 분이시죠. 그렇죠? 토마스 선교사님 나이가 안 많으셨어요. 돌아가실 때. 그렇죠? 몇 살이셨지? 난 숫자 가해서잘 몰라요. 하여튼 20대셨던 것 같아요. 그러니까 힘철이는 지금 토마스 선교사님보다 오래 사는 거고 난 토마스 선교사님보다 10몇 년을 더산 거예요. 그렇죠? 젊은 분이에요. 그렇죠? 수경아, 토마스 선교사님 여기 오시면 네가 반말할 거야. 아, <웃음> 어, 왔어 토마스? 이래야 되는 거야. <웃음> 그냥 젊은 분이에요. 이분이 20대 초반에 선교에 헌신하셨습니다. 근데 나도 존댓말 하자. 이분이 20대 초반에 선교에 헌신하셨어요. 그래서 중국말 열심히 배워서 중국으로 파송받으셨습니다. 중국으로 파송받다가 첫 번째 무슨 일을 벌어졌죠? 자기 부인이 죽었습니다. 풍토병으로. 그렇죠? 성교는 본격적으로 시작해보기 전에 부인이 죽었어요. 임신했다가 그것 때문에 관리가 되지 않아서 죽었습니다. 연구했었다면 죽지 않았겠죠. 그렇죠? 부인이 죽은 다음에 자기가 성교본부, 중국 성교본부랑 트러블이 생겼어요. 사실 그래서 중국... 영국 쪽에서 하는 그 단체 헤드라는 자기랑 문제가 생겨서 자기는 이제는 새로운 선교사고 원래 그를 주관하신 선교사님이랑 이제 문제, 뭐 방침이 잘 맞지 않아서 내가 새로운 선교 영역으로 나아가겠다는 결단을 해서 보였던 나라가 한국입니다. 한국에는 선교사한 명도 없다라는 걸 이제 알게 됩니다. 그때부터 뭐라는 줄 아세요? 위대한 한글을 공부하셨습니다. 그렇죠? 토마스 선교사 한글을 공부했어요. 토마스 선교사가 그 배에 탄건 통역관으로 탄 거예요. 한글을 공부했습니다. 한글을 공부하고 공부하고 공부해서 간단한 통역을 할수 있을 정도로 한글을 공부한 다음에 어떻게 했어요 어떻게 됐겠어요? 그 다음에 통역이 돼서 그 배에 탄 거죠. 그쵸? 배 이름이 생각이 안 나네. 배 이름 아니야 흠철아? 넌 왠지 알것 같은데? 몰라? 넌 알아야지. 너는 전도사님처럼 생겼는데 넌 알아야지. <웃음> 하여튼 배 이름이 생각이 안 나네. 중요한 배. 하여튼 그 배에 탔어요. 근데 어떻게 했습니까? 대동강변을 내리자마자 어떻게 했어요? 모기자리로 돌아가셨죠? 그쵸? 여러분들이 이 인생에 대해서 어떻게 평가하십니까? 뭐 예를 드는 거예요 우리는 토마스 성교사의 인생을 보면서 실패한 인생이라고 얘기합니까? 우리는 토마스 성교사의 인생을 보면서 악한 인생이라고 생각합니까? 토마스 성교사의 인생을 보면서 하나님은 도대체 뭐하셨냐고 생각합니까? 그렇지 않죠? 토마스 성교사의 인생은 두 가지가 적용되지 않습니다 하나는 상선버락입니다 그쵸? 그쵸? 그렇게 고생했던 사람이 악한 사람도 아니었어요 나쁜 사람도 아니었어요 근데 그렇게 고생했던 사람이 어떻게 했어요? 벌을 받았잖아요 물리적으로 그렇죠? 그렇게 선하고 고생한 사람이 그 선한 사람이 어떻게 했어요? 벌을 받았어요 아니 사람이 무슨 죄를 지었기에 20대 후반에 참수형을 당합니까? 그렇잖아요 그런 벌이 또어딨어요 그리고 인과부가이 사람에게 적용이 됩니까? 이 사람의 원인은 뭐였어요? 이 사람의 원인은 선량한 원인이었어요 근데 결과는 어떻게 돼요? 처참한 결과가 나왔습니다 그런데 왜 우리는 요분 보면서 의구심을 품지만 하나님에 대한 의구심을 품지만 토마스 선교사에 대해서는 우리가 하나님에 대한 의구심을 품지 않을까요 어떻게 토마스 선교사 같은 사람을 죽이시냐 왜이 인생은 이따위냐 라고 생각하지 않나요 기독교의 인생관과 세계관이 다르기 때문에 그렇습니다 그렇죠 기독교의 인생관과 세계관은 상선모락적인 인생관과 세계관이 아닙니다 다시 한번 정리합시다 우리가 욕기에서, 우리가 욕기에서 하나님을 악하다고 생각하는 이유는, 악하다고 생각하는 이유는 상선벌악과 인간고의 기준이 있기 때문에 그렇습니다. 하나님은 잘한 자는 물리적인 상을 주시고, 나, 잘못한 자는 물리적인 벌을 주어야 된다는 생각을 갖고 있습니다. 그 사람의 원인에 따라서 그 사람의 결과가 나타나야 된다는 생각을 갖고 있어요. 우리는 이두 가지 기준을 굉장히 절대적으로 하고 세상을 봅니다. 그렇기 때문에 우리는 이두 가지 기준에 어긋날 때 하나님도 악해 보이는 거예요. 그렇죠? 근데 지금 한 사람이 예를 들었습니다. 통합선교사의 예를 들었어요. 한국 개신교회 최초의 선교사입니다. 20대 후반에 대동강면에서 목이 잘려 죽은 사람이에요. 이 사람의 인생은 상선벌악도 적용되지 않았고 인간보도 적용되지 않습니다 근데 여러분들은 이 사람의 인생을 추앙합니다. 그렇죠? 선교회사의 삶이고 순교자의 삶이라고 아름다운 인생을 살았다고 얘기합니다. 하나님께서 그를 기뻐하셨다고 얘기하고요. 그 그렇죠? 왜 그렇게 얘기할까요? 기독교 인생관과 세계관은 다르기 때문에 그래요 기독교 세계관은 어떤 세계관입니까? 세상이 지금 상선벌락과 인과음보로 진행되고 있습니까? 아니에요 기독교 세계관은 그렇지 않아요 기독교 세계관은 인과음보가 적용되지 않는다는 것입니다 얘가 가진 선한 원인을 통해서 내가 좋은 영향을 받고요 내가 가진 악한 원인을 위해서 얘가 영향을 받습니다 세상은 연결되어 있어요. 근데요? 세상이 연결되어 있는데 문제는 뭐냐면 이 연결된 세상에서 어떤 사람은 선한 원인을 만들고 어떤 사람은 악한 원인을 만든다는 거예요. 그렇죠 예를 들어 봅시다. 내가 되게 선한 사람이야. 선하단 말이야. 근데 얘는 되게 악해. 그래서 얘가 악하니까 하나님이 얘를 날렸어. 근데 나는 얘를 아낀다? 그럼 얘를 날리면 그게 어디까지 나한테 파급이 와? 나한테까지 파급이 오죠. 그렇죠? 이거 어떻게 해야 돼요? 진짜 평생을 순결하게 산 할머니세요. 내 아들이 개차반이네. 그래서 얘를 날렸어. 그러면 은이 순결하게 산 할머니는 자기 인생에 가장 아픔을 줘야 돼. 이걸 어떻게 해야 돼? 정말 그지같은 지도자가 있어요. 근데 백성은 순결하네. 그럼 그 지도자는 어떻게 해야 되죠? 진짜 순결한 지도자가 있어요. 백성은 그지같네. 이거 어떻게 해야 돼요? 인과응보라고요? 세상은 그것보다 훨씬 더 복잡하다는 거예요 그렇죠? 기독교적 세계관에서는 세상은 그것보다 훨씬 더 복잡합니다 복잡하다는 뜻이 뭡니까? 인과응보가 원인과 결과가 복잡하게 연계되어 있다는 거예요 한 사람의 개연성만 따지면서 이 사람에게 한 원인이 이 사람에게 돌아가게끔만 세상을 구해낼 수가 없어요 세상은 두 가지 종류의 원인이 난무합니다 한 가지는 선한 원인들이에요. 이타적인 원인들, 사랑하는 원인들. 세상은 이런 원인들을말미암아 이런 사람들을 말미암아 유지되고 보완됩니다. 하지만 세상에 악한 원인을 만들어내는 사람이 있어요. 부정적인 원인들, 이기적인 원인들, 공격적인 원인을 만드는 사람들이 있습니다. 이런 사람들을 만나면 세상은 공격당하고 쇠퇴됩니다. 그렇죠? 그럼 렇죠그이두 가지 에너지가 충돌하는 게 뭐예요? 세상이죠. 이기의 에너지와 이타 에너지가 충돌하는 것이 현재의 세상이라는 것이 기독교적 뭐예요? 세계관입니다. 그렇죠? 기독교적세계관은 세계는 바른 원리에 따라서 진행되고 있지 않고 두 가지 에너지에 따라서 역동적으로 충돌하고 있다는 거예요 인과 안부를 얘기하는 것 상상바람을 얘기하는 것 하나님 이 사람이 왜 이렇게 악하게 이런 악한 사람위왜 잘됩니까 이런 사람은 왜 안됩니까 우리는 자꾸 이런 얘기를 합니다 그런 얘기를 하는 이유가 뭐예요 세계의 주인이 하나님이고 이 세계는 하나님의 뜻에 따라서 유지되고 있는 세상이라는 전자의 가능한 얘기예요 그렇죠? 그 전지하에 얘기하는 거예요. 아, 이런 악한 사람이 이렇게 되는 게 말이 됩니까? 이런 선함이 이렇게 말이 되는 게 말이 됩니까? 하나님 왜 이렇게 하십니까? 하나님 나한테 왜 이러십니까? 내가 뭘 그렇게 잘못했는데요? 아 하나님 고마워요. 나 진짜 잘한 것도 없는데 이렇게 잘나가네요. 둘다 문제잖아요. 근데 여러분 항상 뭐에 문제 제기를 해요? <웃음> 잘한 것도 없는데 잘나갈 때는 감사하대. 그 인과율이 안 맞는데. 근데 내가 잘못했는데 억울할 때는 어 가만있지 않죠. 가만히 있지 않아요 하나님 딱이라도 때릴 기세예요 하나님 나한테 왜 이러십니까 아, 엄청 난리 난단 말이에요 이런 사고방식이 뭐 때문에 강, 가능합니까 세상은 폐쇄적 인과율 하나님이 원인이 돼서 그리고 우리가 한 원인대로 결과가 나오는 폐쇄적 인과율로 진행되고 있다는 세계, 사고방식 때문에 가능합니다 세계관이 달라요 세상은 폐쇄적 인과율로 진행되지 않다는 거예요 세상에는 두 가지 원인들이 있습니다 악한 원인을 유포하는 사람들이 있고요 선한 원인을 유포하는 사람들이 있습니다. 두 원인 충돌하고 있는 게 세상이에요. 그쵸? 인간과 상선바악의 세계가 아니라는 거예요. 두 번째, 통스성 교사는 그러니까 어떤... 아니, 그, 두 번째, 세계의 인생과는 그럼 어떻게 되는 거예요? 그럼 이 인간과 상선바악의 세계가 아니라, 이선과 악이 충돌하는 세상에서 내 인생은 어떻게 살 것인가 라고 할 때, 내가 인간과의 인생, 상선바악의 인생을 살아요? 아니죠. 나는 어떤 원인... 나는 선의 원인이 돼서 악한 세상을 변화시켜 나가는 사람이 되어야겠구나 가 기독교에서의 뭐가 돼요? 인생관이 되는 거죠 토마스 성교사는 뭐가 되는 겁니까? 토마스 성교사는 조선만을 바라보면 하나님이 이들을 극률히 보실 원인이 없으나 자기가 그들을 위해서 죽음을 발매하마 하나님이 이들을 극률하게 보실 스스로 원인이 되어주는 거죠 그쵸? 그래서 새로운 인과를 만들어내는 겁니다 Okay? 그래서 한국교회를 뭐라고 하는 거예요? 순교자의 피 위에 세워진 교회라고 하는 거예요 그걸 우리가 자랑스럽게 생각하는 겁니다 왜? 우리의 아이덴티티는 우리의 정체성은 뭐라는 거예요? 우리는 극단의 이, 이, 이타성 내가 나를 해치는 저 사람의 인생에 선한 영향력의 원인이 되어야겠다라는 태도 이게 토마스가 성교사가 갖고 있는 기본적인 태도입니다 그렇죠? 이게 기독교의 뭐예요? 기독교 인생관입니다 어떤 인생이 가치 있는 인생입니까? 상선보라, 내가 선하게 행동해서 상 많이 받은 인생. 내가 선량하게 살았더니 인생이 잘 풀렸다. 내가 이 인생을 꿈꾸느냐? 아니라는 거예요. 기독교 인생관에서. 기독교 인생관에서는 선과 악이 대치되는 상황에서, 선과 악이 충돌하는 상황에서 내가 선의 원인이 되어서 자부분이 할지라도 전체 세상이 더 선한 곳이 될수 있도록 그런 방향성을 갖고 살아가는 세상을 좀더 나은 곳으로 만드는 사람으로 사는 게 아름다운 인생으로 평가하는 것이 기독교 인생관입니다. 그렇죠? 오케이 여러분들이 왜 하나님이 악해 보이는 줄 알아요? 여러분들의 인생관과 세계관이 하나님의 인생관과 세계관과 다르기 때문에 그렇습니다. 세상이 왜인간 보고 세상이 왜 상선벌학입니까? 세상은 성과 악의 전쟁터입니다. 하나님은 지속적으로 전쟁터라고 얘기하셨어요. 악한 원인들과 선한 원인들 선과 악이 사랑과 이기가 계속 충돌하는 게 현재의 세상이라는 거예요. 그렇죠? 세상은 점쟁터라고 하나님께서 얘기하셨습니다. 여기는 하나님의 땅이 아니에요. 여기는 평, 평화로운 땅이 아닙니다. 그래서 너는 어떻게 살 것이냐고 라 물어보실 때 그럼 나는 선량하게 살아서 복받겠습니다라고 얘기하는 게 아니라 나는 하나님의 편에 서서, 선의 편에 서서 전체 세상을 좀더 건강한 곳으로 만들겠습니다. 그러니까 인생관이라는 거예요. 오케이 요배 얘기로 돌아옵시다 여러분들이 새로운 기독교 인생관과 기독교 세계관을 가지고 다시 한번 요배 인생을 살펴보시오첫 번째 스토리 하나님과 사단이 지금 대화를 합니다 지금 말싸움하는 겁니까? 지금 자랑하는 겁니까? 우화적으로 표현됐지만 이게 영적인 본질입니다 어떤 본질이에요? 신은 인간은 신이 말하기를 인간은 진리를 추구하는 존재다라고 말하는 거예요 그렇죠? 신은 하나님은 인간은 진리한, 진리를 추구하는 존재라고 말하는 것이고 사단은 아니에요 인간은 이해관계를 추구하는 존재라고 말하는 거예요 그러니까 신은 인간은 사랑의 존재라고 말하는 것이고 사단은 아니 인간은 이기의 존재라고 말하는 것이에요 그래서 이 사단이 하나님에게 얘기하는 겁니다 뭐라고? 욕도 상선바랑이다 욕이 하나님을 섬기는 이유는 선을 하는 이유는 상이 있기 때문이다 다른 표현으로 이해관계에 맞기 때문이다 다른 표현으로 당신의 기준을 지키는 게 아니다 그냥 자기 예감관을 추구하는데 바보 같은 사람은 도둑질을 하고 그렇죠? 못난 사람들이나 법에 어기는 도둑질하는 거예요. 똑똑한 사람들은 법에 안 걸리는 도둑질을 하죠. 괜찮아요? 거 같은 논리입니다. 욥은 멍청하게 왜 하나님 눈밖에 나는 짓을 해서 어렵게 인생을 살아? 왜 하나님 분명히 처벌일 텐데? 하나님의 존재를 믿고 하나님의 능력을 믿으면 그 하나님의 존재와 능력의 자기의 관계를 최적화시키는 게 뭐예요? 하나님을 섬기는 거죠. 이렇게 결론이 난 거예요. 그렇죠? 그래서 하나님을 추구하는 거라고 얘기하는 거예요. 중심이 바뀌는 사람이 아니라는 거예요. 그렇게 얘기하는 거예요. 이게 사단의 논리예요. 반대쪽이 하나님의 논리고 두 논리가 충돌하는 거죠. 그게 현재 세상 이면의 영적인 실체입니다. 여러분 진짜 사단이 이렇게 돌아다니다가 하나님께 딱 와가지고 하나님 어디를 다녔느냐 땅을 두루 다녔습니다. 아 지금 우이가 진짜 포도 먹어요? 어? 아 신포도 위를 뛰다가 아저 포도는 신포도일 거야 떠나가고 이소무을 읽으면 여러분들은 이소무을 읽으면서 야 포도를 먹는 우이가 있대? 여기가 있대? 뭐 이렇게 생각해요? 그렇죠? 그렇게 생각 안해요. 일단 요비 실존 인물이냐 이게 역사적 사실이냐 아 진짜 사단 이렇게 이 돌아다니냐? 하면 이제 힘들어지는 거야 사실 우리끼리 힘들어지는 거야요요 실존 인물인지 아닌지는 중요하지 않습니다 그 실존 인물이 아로 확률이 더 큽니다 근데 이런 경우가 있죠 도마 안중근을 가지고 뮤지컬을 만든 경우가 있어요 그렇죠 그럼 실존 인물로 만든 거죠 그렇죠 근데 어떤 실존하지 않는 만만미야를 가지고 뮤지컬을 만든 경우가 있죠 그렇죠 실존 인물이 아니에요 그렇죠 근데 그, 그게 주제와 의미를 생각하는 게 있어서 실존 인물로 만든 것이냐 실존 인물이 아닌 사람을 만든 것이냐 그렇게 중요하지 않아요 하지만 우리는 실존 인물이었을 거라고 생각하는 경향이 더 강합니다. 왜냐하면 동방에서는 욥이 있다고 했으니까. 일단 실존 인물이라고 생각할 수 있어요. 근데 동방에서는 욥이란 굉장히 막연한 표현이라고 한번 생각해 상상해, 상상해 보셔야 돼요. 그렇죠? 아 동방, 이스라엘이니까 동방이면 뭐 이렇게 생각하면 뭐 페르시아 뭐아 그러면 좀 페르시아도 하나님을 믿는 사람이 있었냐 족장시대니까 아브라함과 같은 세대의 사람이니까 5천 년 전에도 아브라함 말고도 예수를 믿는 사람이 있었고 아 그럼 그 사람들 다음으로 예수를 믿었던 사람들은 어떤 사람이고 그럼 지금의 조로아스터교가 그의 시조가 되는 게 아니냐 면 이런 식으로 가면 지금 놀자는 거고 그럼 말장난하자는 거그 얘기를 하자는 게 아니고 요번은 실존 인물인지 실존 인물아닌지 밝혀지지 않습니다 그리고 그걸 따질 이유도 없어요 오케이 okay. 그, 그 얘기를 하자는 게 아니에요 이건 뒤편에 얘기하겠지만 얘기나서 마저하면 여긴 시가서예요. 시가서 여러분. 역사서 끝났습니다. 엘서는 실존인물이에요. 엘서가 실존인물이 아니라고 하면 안 돼요. 그건 역사서니까. 역사책을 보면서 이 사람은 이야기일 거라고 얘기하면 안 됩니다. 그렇죠 근데 이건 뭐예요? 시가서예요. 그렇죠 시가서입니다. 여러분 태조 이성계가 나라를 세웠어요. 조선왕조실록은 믿으십시오. 근데요 용비어천가는 아니에요. 그건 구별할 수 있잖아요. 그죠 무슨 말인지 알겠죠? 그러니까 여기엔 시란 말이에요. 시 역사가 아니에요. 그 포인트를 깨달으시고. 그러니까는 이 요배 대해서 하나님이 하고 있는 그 우아적인 해결 뭐예요? 이 세계 의 이면 핵심은 뭐라는 거예요? 여러분 여러분들하고는 이 세계 의 영적인 핵심 이면 핵심은 뭐예요? 인간은 이기적인 존재이냐 이타적인 존재이냐? 인간은 자기중심적인 존재이냐 더불어 사는 존재이냐? 인간의 본질이 뭐냐는 질문에 사단과 하나님이 충돌하고 있다라는 거예요, 그렇죠? 그렇죠? 이게 인생의 본질이라는 거예요. 근데 이 충돌 사이에서 누가 서 있습니까? 이 둘이 충돌할 때 누가 맞느냐를 실제 증거할 수 있는 사람 증거할 수 있는 존재는 뭐예요? 인간이에요. 그렇죠? 하나님이 맞아도 하나님이 인간을 이타적으로 사랑하는 존재로 만들었어도 사람이 이기적으로 반응해서 자기를 악의 불의의 증거로 들이면 로마서 표현대로 하면 불의의 증거로 들이면 하나님이 마치 불이한 것처럼 인간은 원래 이런 이 모양 이 꼴인 것처럼 드러나게 되죠. 하지만 그렇지 않고 나를 이미의 증거로 들리면 하나님의 증거로 들리면 어떻게 되는 거예요? 하나님이 맞고 인간은 사랑의 존재인 것으로 드러나게 되죠. 물론 사람들이 그렇게 드러내는가에 따라서 실존이 바뀌진 않아요. 하나님이 사라지는 건 아니에요. 로마서 표현대로. 하지만 하나님을 드러내는 자를 통해서 하나님의 실재가 증거될 수 있죠. 그렇죠? 이면적으로 이런 싸움이 있는 겁니다. 인간은 이런 존재이냐 저런 존재이냐 사단과 인간은 괴리가 있어요. 아니 하나님과 하나님과 사단의 대립이 있습니다. 그 대립 사이에서 여러분 요이 대단한 거예요. 이 대립 사이에서 하나님은 누구한테 거신 거예요? 하나님의 맞음을 하나님의 존재를 인간이란 어떤 존재라는 걸 욕에게 거신 거예요. 그래서 욕이 만약에 사단한테 끄, 끊어지면 쓰러지면 누가 맞는 게 되는 거예요? 사단이 맞는 게 되는 거예요. 요비 여기서 서 있으면 하나님이 맞는 게 되는 거예요. 여러분 요을요 그래서 지옥으로 파송받은 선교사라고 얘기합니다. 요비 지금 하나님의 살아있음을 증거하는 거죠. 여러분 선교사는 하나님의 살아있음을 증거하는 사람입니다. 이슬람 사회에 가서 불교사회에 가서 공산사회에 가서 자본주의사회에 가서 다른 사람들은 다 욕망의 논리로 이기의 논리로 살아갈 때 자기 혼자 하나님의 논리 내가 이타의 논리 사랑의 논리로 살아가는 것들을 통해서 하나님의 살아계심을 하나님의 존재를 그들 가운데 증거하는 게 선교예요. 그렇죠? 그런 사람을 선교사라고 합니다. 그래서 모든 사람이 선교사라고 얘기하는 거예요. 그렇죠? 그래서 다른 사람마다 콜링을 받죠. 여러분들 어디 콜링을 받으셨습니까? 직장으로 콜링받고요. 가족으로 콜링받고요. 어떤 사회적 영역으로 콜링받습니다. 그게 사업이건 교육이건 교계이건 어떤 영역으로 콜링을 받죠? 그래서 그 영역에 하나님의 기준과 태도 세우는 것이 그 사람의 역할과 콜링이 되는 거죠. 비전이 되고 소명이 되는 거죠. 요베 비전이 뭐예요? 요베는 어디로 콜링받습니까? 요베 전도대상자가 누구예요? 요베 사단의 전도대상자로 콜링받습니다. 하나님이 요베한테 야 사탄한테 가서 하나님이 진짜라고 딱 말하고 하라고 시킨 거예요. 그쵸? 진짜 그렇게 되는 거예요. 사단의 면정에서 네가 틀렸어 라고 말하는 사람이 되는 거예요. 인간은 이런 존재다. 인간은 하나님을 인정하는 존재다. 인간은 신을 섬기는 존재다. 인간은 진리를 추구하는 존재라고 사단의 면정에서 자기의 온 마음으로 온 삶으로 말하는 것입니다. 그래서요. 요배 받은 영광이라고 하는 거는요. 성경에서 가장 위에 있습니다. 가장 위에 있어요. 요이 실종인물이라면 욕의 영광이라는 건요 성경의 극치예요. 누구도 이만큼의 신뢰와 이만큼의 소망을 받지 않았습니다. 욕은 무의미한 고생을 한게 아니에요. 토마스보다 더큰 성교적 기회를 가진 거죠. 보여요? 이 사람이 받은 기회가? 하나님은요. 하나님 나라의 모든 것을 이 어깨에 거셨어요. 믿었어요. 얘를. 얘를 완전히 믿었어요. 그쵸? 자기의 권위를 자기의 권위를 요의 어깨에 것입니다 그만큼 완벽하게 얘를 믿습니다 그리고요 어떤 일을 위해서는 모든 크리스의 꿈이라고 할수 있는 그렇죠 모든 사명과 비전을 얘기하는 사람의 유일한 꿈이라고 할수 있는 내가 세상이 잘못됐고 하나님이 맞다라는 걸 지옥 한복판에서 사단의면전에서 선포할 기회를 얻는 거예요 이 지옥으로 부른받은 선교사야 중요한 건 여러분들 이 사람이 부럽, 부러우냐 부럽지 않냐냐 문제지 우리의 문제는 여기에 있습니다 이 사람이 부러우십니까 부럽지 않으십니까 여러분들의 삶의 본질이 선교라면 여러분들의 삶의 본질이 나의 삶의 본질이 내가 진리를 드러내고 가치를 드러내고 이기와 이해관계의 삶이 틀리다는 걸 내가 드러내는 것으로 말미암아 이 진리의 기준과 가치의 기준과 사랑의 기준이 확장되어져 가는 게내 인생의 콜링이라면 그렇죠? 이게 내 인생의 동기부여라면 가장 부러운 사람은 누구여야 돼요? 욕이어야 돼요 왜? 욕은 그 정점에 선 사람입니까? 그 여러분들이 욥기를 읽으면서 이거 하나님이 악하네 라고 하면 여러분들은 세계관 자체가 이상한 사람이에요. 욕을 읽으면서 어, 어얘 되게 좋겠다. 완전 부러워. 이렇게 돼야 돼요. 어 얘가 죽을 뻔했어. 이렇게 돼야 정상이에요. 진심으로. 욕의 주제. 욕을 읽고 아, 하나님이 이럴 수 있느냐라고 얘기하는 말 자체가 우리가 새 친구의 수준이 안으로 보여줍니다 새 친구의 수준 새 친구의 수준은 어떤 수준이에요? 하나님의 존재를 믿어요 하나님의 능력도 있습니다 그리고 그것이 내 이해관계에 상충되기 때문에 믿는 거예요 이해관계와 연결되기 때문에 아 하나님 있어? 그리고 하나님 시킨다면 도와줘? 야, 콜이네 내가 이걸 마다할 이유가 뭐가 있어 그래 뭐 그럼 어떻게 해야 되는데 주일날 교회 나가면 되는 거야? 어 나가지 뭐술 담배? 에 그래 뭐 인생이 중요하지 술 담배가 중요해 그리고 11점 그냥 중요한 한 이게 따블로 오는 거지 이게 민양 나오는 거잖아 이게 오케이 콜 봉사? 아 그래 내가 주의를 하겠으니 주는 내 일을 하소서 맨날 하는 얘기잖아 내가 주를 위해 섬기겠으니 주는 나를 섬기시고 나는 하나님 해주는데 하나님 내 일을 해주면 하나님 내일 얼마나 잘해주겠어? <웃음> 나에게 얼마나 좋은 거야? 그런 식의 논리들 새 친구의 수준 그러니까 그러니까 욕이 이 사람들한테는 위기인 거예요 왜? 자기의 세계관을 흔드는 거예요 그러니까 욕이한테 그렇게 어? 독하게 나가는 겁니다 욕이 불쌍해서가 아니에요 욕은 얘기하잖아요 야 내가 나쁜 놈이라고 해도 일단은 위로를 하겠다 욕이 그렇게 얘기합니다 근데 이 사람들은 위로를 못해요 왜냐하면 자기 세계관의 도전이거든. 왜? 이렇게 했는데도 인생이 물지, 물질적으로 풍요롭지 않을 수 있다라는 거. 인생이 꼬일 수 있다라는 거. 그게 이사람들한더 엄청난 두려움이거든요. 왜냐하면 그게 이들의 문, 믿음의 핵심이기 때문에 그렇습니다. 세계관도 다르고 인생관도 다르면서 자기는 하나님을 믿는다고 얘기하는 사람이죠 들새 친구 얘기를 들어십시오 얼마나 하나님이 이 사람들을 우아적으로 비우시든지이 사람들이 간증을 얘기합니다 자기가 천사를 봤던 얘기를 하고 제가 말씀으로 깨달았던 얘기를 하고 기도 중에 은혜받았던 얘기를 하면서 욕을 막 공격해요 근데 그런 많은 포장지를 씌우는데 이 사람들의 핵심은 여전히 뭐예요? 은광보고 상선보라기예요 내 이해관계와 하나님의 이해관계가 일치하기 때문에 나를 줄 믿는다는 얘기를 반복적으로 하는 거예요 이게 일치하지 않을 리가 없다라는 거예요 그래서 한명 빼고는 나중에 그 욕을 먹는 거야, 하나인 것 같아. 얘들이 문제가 안 해, 애 그러면 이 수준에 머물러 계십니까? 그러면, 욕은 그 수준을 넘어간 거예요, 그렇죠 같이 친구로 놀때 몰랐어요. 얘는 하나님을 위해서 이걸 하는 거였고, 쟤는 지를 위해서 저걸 하는 거였어. 근데 같이 교회 다닐 때 몰랐어. 똑같이, 비슷한 용어를 쓰니까. 단어가 비슷하고는 똑같아. 주를 위해 살아야지. 아, 그래? 똑같아요, 단어가. 주를 위해 살아야지. 왜? 주가 나의 주인 되시니까. 주를 위해 살아야지. 왜? 그게 대박의 지름길입니까? 단어가 똑같아요. 간판도 똑같고, 교회라고 똑같아요. 욕은 달랐어요. 욕이 달랐습니다. 욕은 뭐였어요? 그 기준과 가치와 비전이 달랐어요. 여러분, 나중에 욕이 이, 하나님께서 사단과 이 얘기통에 자기를 저주하셨다는 걸 알면 욕이 슬퍼했을 것 같아요? 기뻐했을 것 같아요? 기뻐했을 거예요. 하나님께서 나를 그렇게까지 믿으셨다니. 내가 받은 이 고난이 무의미한 고난이 아니라 하나님과 사단의 한판 전쟁의 한복판에 내가 서 있었던 거라니. 하나님께서 나를 이런 기회를 주셨다니. 나는 형태만 보고 환경만 보면서 그게 되게 나 혼자의 아픈 것처럼 지역적인 문제인 것처럼 생각했는데 내가 영적으로는 가장 위대한 전투를 이끌었다니. 요분 좋았을 거예요. 요분 무엇이기 때문에? 요분의 인생관은. 욥의 세계관은. 욥은 세상의 충돌이고 자기가 선의 입장에 서서 악을 이기고자 하는 사람이었고 그래서 자기는 선을 확대하는 것을 통해서 자기 인생의 가치를 느낀 사람이었기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 욥의 인생은 가장 성공적인 인생이었습니다. 그래서 욥의 주제는 이것입니다. 여러분들이 이런 주제를 갖고 있느냐. 로마서의 패턴과 연결됩니다. 욥과 로마서는 연결된 부 분이 굉장히 많이 있어요. 신론에 있어서. 그래서 계속 얘기해요. 예, 선으로 악을 이기라. 선은 사랑이고 악은 이기심입니다. 선으로 악을 이기라. 선은 어때요? 얘 악이 나를 공격하죠? 그렇죠 얘는 날 뜯어먹으려고 댄비면 내가 뜯어먹히지아 그럼 사람 마음이 뭐가 생겨요? 나도 누군가를 뜯어먹어야겠다. 나 제사를 두, 두 배로 뜯어먹겠다는 생각이 듭시죠 그럼 내가 그렇게 또 해서 얘를 뜯어먹어요. 그럼 결국 어떻게 된 거예요? 내가 이긴 거예요? 아니죠. 얘가 이긴 거죠. 누가 이긴 거예요? 사단이 이긴 거죠. 왜? 난 악에 물들었으니까. 그쵸? 렇 얘가 날 뜯어먹었어요. 근데 내가 얘를 사랑해요. 동기부여합니다. 얘의 인생과 방향과 가치를 생각해줘요. 그래서 얘가 나에게 물들어요. 아, 내가 문제가 있을까? 내가 잘못하고 있을까? 느끼 느끼 이게 뭐야? 선으로 악을 이기는 거죠. 그니까 그러니까 러 중요한 건 악에 물 들어가는 세상이 있는데, 그렇 선에 물 들어가는 흐름 속에 내가 설 것인가에 대한 질문을 던지는 게 욥기입니다. 아까 욥이 실존 인물인지 아니냐 중요하지 않다고 말씀드렸죠. 왜냐하면 욥은 사실 우리기 때문에 그래요. 왜요? 시에서 시적 문학에서 독자가 주인공입니다. 그쵸? 독자가 거기에 감정입을 해야 되는 거예요. 여러분들 뒤에서 지금 뭐가 있는 거예요? 하나님과 사단이 여러분들 놓고 내기를 하고 있습니다. 왜? 뭐라고? 인간은 어떤 존재다? 김봉현은 진리를 추구하는 사람입니다. 아니다. 김봉현은 이해관계를 추구하는 사람이다 내기를 하고 있습니다. 그리고 그 내기에 의해서 그 대결에 의해서 그두 가지 동기부에서 내인생 어떤 장면들이 찾아오겠죠. 어떤 때는 그게 선거의 모습으로 찾아오기도 합니다. 그렇죠? 진리를 추구한다고 하더니 어떤 성공의 기회가 오니까 덥석 요분은 고통이었지만 어떤 사람에게는 고통의 기회를 찾아오기도 합니다. 진리를 추구한다고 하더니 조금 어려워지니까 발을 그렇죠. 뺀다. 사실은 내가 그때 함부로 성공을 물지 않고 함부로 실패를 뱉지 않고 내가 하나님의 기준과 동기부여로 갈수 있다면 그것을 통해서 하나님의 살아계심이 나를 통해서 증거되고 그리고 그 증거를 통해서 나를 통해서 세상이 영향받는 상태 그것을 꿈꾸라는 것이 욕기가 우리에게 주는 가장 기본적인 동기부여입니다. 물론 하나님께서 우리를 물리적으로 고통받으며 살기를 원하지 않으십니다. 그렇죠. 하지만 더큰 논리가 하부 논리를 지배합니다. 때때로는 좀더 가치 있는 일을 위해서라면 우리가 불편을 감내해야 되는 상황들도 존재합니다. 그때도 그것이 여전히 우리 가운데 의미 있느냐가 우리 가운데 가장 큰 중요한 문제가 될 것입니다. 이배경지식 가지고 시작하시면 됩니다. 여기까지는 배경지식입니다. 욕기는 여기서 끝나는 게 아니라 여기서 시작되는 것입니다. 그렇죠 왜요? 전1장이랑 40장을 설명하는 것이기 때문에 그렇습니다. 1장이랑 40장을 오해하기 때문에 그 중간이 와닿지 않는 것이지 1장이랑4 0장에 여러분들이 배경 철학이라고 표현을 하죠. 이런 배경 철학을 갖고 있으면 이제 욕기를 시작할 수 있는 오프닝에 쓰는 것입니다. 이제는 이제부터 진짜 욕기 얘기를 해봅시다. 욕기는 뭐라고 했죠? 장르적으로. 욕기는 서사시입니다. 여러분 서사시가 어려워요. 왜냐하면 여러분들은 서사시 장르가 없는 시대에 살기 때문에 그렇습니다. 시는 상대적으로 쉽죠. 왜요? 시라는 장르가 있기 때문에 그렇습니다. 자몬도 상대적으로 쉽습니다. 왜요? 자몬이라는 장르가 있기 때문에 그래요. 그렇죠? 우리가 역사서 쉽죠. 왜요? 역사 스토리한 장르가 있기 때문에 그래요. 우리는 항상 성경을 읽다 어떤 부분에서 어렵다는 거예요? 성경을 어렵게 써서 어려운 게 아니에요. 안타깝게도. 예전에 있었던 장르인데 요즘엔 없는 장르면 우리가 제일 힘들어합니다. 그렇죠? 모세우경, 사보금서 여러 가지를 섞었어요. 우리식으로 생각하면 여러 가지 여러 가지 장르 섞여 있는 거지만 그 당시 사람들이 생각하면 그류라는 한 가지 장르인 거예요. 우리는 그게 불편하고 어렵습니다. 그렇죠? 그것처럼 이 욕기는 그것만큼은 아니지만 서사시라는 장르를 쓰고 있는데 최근까지도 있었죠. 그렇 국경의 방뭐 이런 거 그래요. 중2 때, 중3 때 오셨을까요? 막 우리나라에도 1 9 2 0년대 서사시가 있었습니다. 서사시들이 있어요. 일리아드 오디세이. 이게 배틀인 서사시입니다. 일리아드 오디세이라고 하니까 여러분들 너무 영화 버전만 보시죠? 영화 버전만 봐서 어떻게, 뭐, 나와서 뭐, 브래피트가 뭐, 뭐, 야킬레스로 나와서 막, 이렇게 막 싸우고, 막 복근 보이고, 막여자는 끌어안고 자고, 막 진짜 난리치고, 그리고 또 안젤리사 졸려 그때 또 사귀시고, 또 결혼하시고, 이혼하시고, 막 이런 걸로잖아. 요 우리한테 트로이는 이런 거란 말이에요. 그죠 우리는 일리아드 오디세이가 되게 역동적인 장르로 나타내요. 근데요, 오리진은 처음에 일리아드 오디세이는요, 서사시입니다. 서사시라는 게 뭐냐면요, 그 당시에 벌써 관심이 없어? <웃음> 그 당시에는 이게 실물로 구현하면 원래 의미가 훼손되고 조잡스러운 우스꽝스러운 게 된다는 생각이 되게 강했어요. 왜냐하면 실물 구현 력이 없기 때문에 그렇죠. 그러니까는 그리스의 원형극장을 생각해보시죠. 지 원형극장 개인 가운데서 막 갑옷 입고 한 사람이 갑옷 입고 아 나는 누구다 하고 난 아클레스다 하고 막 이렇게 막 하고 트로이 목마 에서 이제 조그만 목마 하나 들어오고 거기서 뭐 사람들 빠져나오고 이런 뭐예요 하게 외잖아요 하게 외 그렇죠 근데 현대사회는 어때요 구현 능력이 되는 거예요 그게 그렇죠 우리는 진짜 그 시대에 가 있는 것처럼 구현이 가능해 영화적으로 연극적으로도 마찬가지예요 그렇죠 구현이 가능해요 근데 원형극장에서 그 그리스 시대에 뵙겠냐고안 되잖아요 거기서 이렇게 하면 어떻게 돼요? 그게 되게. 우스꽝스러워지 거야 원래 의미가 오히려 훼손된다는 거예요. 그래서 고대의 연극은요. 그런 연극 배우가 실제로 어떤 액션을 하는 연기를 하는 연극보다는 뭐가 더 선호됐어요? 서사시가 선호됐습니다. 서사시라는 건 이야기꾼이에요. 우리식으로 얘기하면 이야기꾼이 그 되게 장엄해 보이는 옷을 입고 나와서요. 운율에 맞춰서 이야기를 하는 거예요. 그냥 운율에 맞춰서 간단하게 표현하면 물론 배역들이 있습니다. 배역들이 있고 배역들 가운데 대꾸가 있죠. 하지만 많은 부분들은 스킵돼서 뭐에 맡기는 거예요? 상상력에 맡기는 거예요. 그렇죠? 상상력이 훨씬 더, 그러니까 그 상상력을 자극해 줄수 있는 시적 운율과 감정을 표현하는 거예요. 왜냐하면 서사시는요 스토리로만 보여줄 수 없는 것이 그 시적 운율이 들어감으로 말미암아 그 진짜 그 주인공의 심정, 대학교 때 무슨 그뭐 스터디 강사하는 거 같네. 그 <웃음> 네, 스터디 강사였거든요. 그 시적 운율을 말미암아 그 주인공의 심정을 전달할 수 있다고 라 얘기하는 겁니다. 그러니까 예를 들면 요즘 말하면 여러분들한테 제일 익숙한 건 뮤지컬을 생각하시면 돼요. 그렇죠? 여러분 어떻게 생각하면 되게 우스꽝스러운 거예요. 그렇죠? 보신 뮤지컬이 뭐가 있습니까? 팬텀 오브 오페라 전 되게 재밌게 봤어요. 팬텀 오페라아 무대장치 되게 멋있죠? 근데 어떻게 보면 되게 웃겨요. 여자랑 남자랑 뭐 마스크 쓰고 막 빙글빙글 돌면서 빙글 아하하 이렇게 하면서 돈단 말이에요. 노래를 부르면서 막 돌아요. 막아 하루 보이는데 아 그는 어디 있나 막 그러고 막 이렇게 그거로 보면 되게 이상할 수 있는데 무엇이 몰입을 시키는 거예요? 음악이 몰입을 시키죠. 그 음악이 어디에 더 깊게 전달하게 합니까? 연기보다 그 여주인공의 깊은 심정이 감정을 표현한 전인격적으로 상대방에게 전달 전달되게 한다는 거예요, 그렇죠? 그렇죠? 그래서 우리는 뮤지컬을 더 선호하는 경향이 있는 거예요. 어떤 면에서 연극보다도 사람들이 뮤지컬을 더 편안해하고 더 즐거워하는 이유가 복잡한 연극은 좀 어떤 복잡한 플롯이나 상징성이 들어가다 조금 어려워진 반면에 그리고 그냥 연기로 하면 그렇게까지 안 와닿는 반면에 오페라나 뮤지컬은 오페라는 빼죠. 우리는 그런 지탈은 아니니까 뮤지컬은 그 깊이가 곧장 단순하지만 전격적으로 전달이 된다는 거죠 서사시가 그런 류의 장르였어요. 그러니까 의반극의 모형이라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 사실 어그 아가서도 마찬가지지만 욕기는 어느 정도는 무대가 전제되는 거라고 생각하셔야 돼요 어느 정도는 무대가 전제되는 이런, 이런 그냥 글로서 쭉 읽어도 되는 부분 아니에요 어떤 분에서는 노래입니다 그렇죠 노래예요 욕이 자기 지금의 심정의 비통함을 그렇죠? 비통함을 노래로 담아서 표현해내는 거예요 그럼 그 사람들이 그 욕의 심정을 느껴야 되는 거예요 그렇죠? 여러분 만미야 스토리 되게 간단합니다 그 그렇죠? 얼마나 간단해요. 근데 얼마나 길어요. 지가 결혼하려고 했는데 아버지가 누군지 모르겠어요. 그래서 남자 세한테 편지를 보볼 때는 셋다 왔네요. 그래서 엄마랑 셋이랑 니까 우장창창창 하다가 뭐 엄마가 옛날 생각하고 뭐 블라블라 이렇게 되는 거예요. 그쵸? 스토리는 간단해요. 근데 왜 그렇게 길어요? 그 장면 장면에서 주인공의 심정을 어떻게 합니까? 노래로 표현하죠. 엄마의 심정. 딸의 심정. 그 남자들의 심정이 어떻게 돼요? 독백과 합창과 이런 걸로 표현되죠. 그쵸? 그래서 그, 그러면 만만멸하면서뭘 느껴야 돼요? 그각 사람의 마음을 느껴야 되는 거예요 그쵸? 그게 그 중요한 거예요 아 스토리가 너무 진부해 라고 만만 미 보고 나서그 얘기하는 사람들은 이상한 사람이에요 무슨 생각을 하는 거야 뭘 보러 왔어 그렇잖아요 그럼 뭘 느껴야 돼 여러분들 욕기를 보면서 로마서처럼 선으로 악을 이겨야 된다 어? 우리가 선교사의 위치에 서자 네가 생각하는 인생과 가치관은 무엇이냐 라고 했으면 이건 로마서죠 교리서란 말이에요 그렇죠? 근데 이건 시란 말이에요 그럼 여러분들 이 시를 읽으면서 해야 되는 건 뭐예요 그욥의 심정을 느껴보는 거예요 진짜 그러니까 상상력이 많이 필요합니다 이, 여러분들 입체적으로 읽어야 되는 거예요 그냥 끊어 읽어야 되죠 요의독배 그리고 욕과 그 엘리바스나 새 친구와의 그 대화 그 대화 속에서 느끼는 요의 감정 이런 것들을 느껴야 되는 거죠 그래서 여러분들이 진짜 이아 방금 얘기했던 순교적 삶에 대해서는 이런 가치적 삶에 대해서는 누구나 교리적으로 동의는 돼있는데 욕기는 그걸 전제하는 거예요. 동의는 돼있는데그 실제로 들어가면 쓰러지고 흔들리는 우리. 그쵸? 하지만 욕이라는 사람이 그 쓰러지고 흔들림 속에서도 어떻게 그 마음을 지켜나갔는가를 다시 느끼면서 동감을 느끼고 동기부여가 되고 위로를 받고 결단을 하게 되는 어떤 그런 정서적 흐름들이 있다라는 거예요. 만만미한 여주인공이 아 누구나 한문장을 해결할 수 있는 얘기 꿈이 있었지만 현실에 부딪혀서 어떤 면에서 꿈을 포기하고 현실에 적응하고 살다가 여전히 내가 젊은 나라의 그 열정과 사랑과 꿈을 다시 갖고 있다는 걸 다시 한번 직면하고 그 꿈을 향해서 도전하는 이게 얼마나 교과서적인 얘기입니까? 근데 이 교과서적인 얘기가 그 주인공의 감정선을 탈때그중년에 많은 사람들이 그 아바의 음악과 함께 내 젊은 날을 회상하면서 나한테도 그런 열정이 있었는데 나한테 그 열정은 다 가버린 건가? 나도 열정 이렇게 남아있지 않나?라고 다시 느끼게 해주는 거예요. 그래서 다시 한번 어떤 그런 희망이나 그 젊음의 마음을 회복시켜 주는 거예요. 그래서 노인들한테는 좀 그렇지만 나이드신 분들이 좋아하시는. 거예요. 우리는 못 느껴요. 왜? 우리는 아바 세대가 아니기 때문에요. 미안해요. 나랑 여러분들 같은 세대는 아니에요. 그 그렇죠? 그런 게 있겠죠? 나중에 나는 뭐 HOT나 서태지 막으로 뭘 만드는 극을 보면 그걸 느끼겠지. 아 내가 고3 때막어저를 보면서 내가 요즘에 김원준을 보면서 느낀 어떤 짠함 아무리 원준이가잘 돼야 되는데 아, 자꾸 그냥 이상한데 나오고 해보려고막 그래가지고 아 최고였는데 제가 걔가 쇼막 이러면 다막있었는데막그 뭐 같이 가는 거 있잖아 좀 효리도 잘 됐으면 좋겠어요 진짜 잘 살았으면 좋겠고 막그건 팬도 아니고 그냥 그 동시대를 살아가는 그런 게 있잖아요 그렇죠 그러면 설명이 안 되는 거예요 느끼는 거지 요 밭에 뭘느껴요 그걸 느껴요 여러분들이 걸 제대로 읽은 거예요 사실 근데 어려워요. 왜? 이런 장르에 익숙하지 않기 때문에 그래요. 이런 그 번역적 문체가 서사시적 그 느낌을 많이 그 감소시킵니다. 너무 우리한테는 이건 되게 과잉된 표현이에요. 내가 못해서 태어나지 않았었더라면, 아, 뭐 내가 그 달이 어두웠었더라면, 그 해가 빛나지 않았었더라면, 그럼 우리는 뭐래? <웃음> 이렇게, 이렇게. 돼요. 근데 여러분들그 고전적 마인드를 좀 깨우셔서, 이 욕이 지금 어떤 심정인지를 들여다보세요. 들어가져 보셔야 돼요. 그 그러니까 다음 주까지 욕기를 읽으시면서, 욕이 느끼는 두세, 한 다섯 가지 정도의 심정이 있다는 겁니다. 처음에, 여러분, 욕기를 딱 읽으면 우리는 이렇게 생각해요. 뭐, 오프닝만 얘기하면 여러분들이 처음에 딱 느껴야 되는 건 뭐냐면, 욕기를 딱 읽으면, 욕기를 방금 전 얘기했던 주제적인 걸로 딱 얘기하면요, 욕이 우리가 하는데 어떻게 느껴져요? 확 멀어지죠? 확 멀어져요. 그래서, 야, 욕 같은 사람. 하나님과 사단 사이에서, 하나님의 가치를 드러낸, 지옥으로 보내는 선교사 사단에게 전도한 사람, 우와, 인간도 아니다, 막 이렇게 된단 말이야. 근데 우리는 이 가치적인 얘기를 하면 그렇게 되는데, 막상 욕은 그 일을 하고 있을 때 뭐라고 해요? 아, 내가 죽었어야 되는데, 왜 이러겠단 말이야. 아, 미치겠네, 진짜. 아, 아, 날 죽여, 그냥 좀. 혼자 죽다니못 죽겠고, 또, 아 근데 하나님이 맡긴 맞죠. 근데 막, 막 이런단 말이야. 근데 우리가 거기서부터 시작하는 데야 욕이 하나님을 저주하거나, 자기 기준을 포기하거나 자기의 새로운 이해관계를 찾아나가지 않아요. 하나님의 기준 앞에 서 있습니다. 근데 이게 힘들어요. 거기서부터 시작하는 거예요. 근데 요배의 힘든이 진행되죠. 요배의 마음에 내가 왜 그런지는 알았으면 좋겠다라는 그 이해되지 않으러 오는 고난 육체적인 고난 이해되지 않으러 오는 고난 그리고 정금같이 나올 거라는 막연한 희망 그래서 요배의 심정이 다섯 가지에서 일곱 가지 정도로 이렇게 펼쳐져요. 그니까그 심정을 느끼셔야 돼요, 그렇죠? 그리고 나쁜 놈들이 있죠, 그렇죠? 나쁜 놈들이 있어, 나쁜 놈들이 막 간증하고, 막 그러면서 욕을 비난하는 그 심정, 그그 그, 그분들의 마음도 느끼셔야 돼요. 그러면 나는 주로 어디에 가 있냐면, 누나도 알겠지? 그걸 느껴야 되는 거예요, 그렇죠? 그래서 이거는 뭐예요? 작품이에요, 예술성입니다. 성경에서 왜욕기를 그렇게 어려워하는지 알고이좀딴 얘기인데 왜 신학자들이 욕기를 그렇게 어려워하는지 알아요? 신학자들은 다 철학자들이라 그래요 철학자들한테 서사실을 주어줬더니 어찌할 바를 몰라요 제일 기가 막힌 게 아가서예요 아가서 같은 경우는 뭐예요? 오페라 대본이에요 장면이 세 개로 바뀝니다 남자, 솔로, 여자 솔로, 합창, 중창 이렇게 가요 뚜에 이런 식으로 가요 근데 그걸 철학적인 누구에게 하시면 아 이분들은 이제 죽겠는 거야 이게 아 뭐래 이게 죽겠는 거야 그분들은 신명기 이런 건 진짜 죽여요 쭉쭉쭉 빠지지 그냥 신명기 딱 주면 난리 납니다 그냥 그쪽이니까 로마서 제일 좋아해요 왜? 철학자들 성에 향 가장 잘 맞는 책은 로마서거든요 개념적이고 가치적이고 논쟁적이고 편해요 하지만 시가서는 안 맞아 이게. 그러니까 시가서를 읽으면 하나님의 주권이다 하고 끝납니다 근데, 우리는 읽으면 하임을 주권을 못 느껴요. 근데요, 여러분들이 그 심정을 느끼셔야 돼요. 진짜 죽을 것 같이 힘든데, 욕이 참아. 못하는. 그리고 진짜 죽을 것 같이 힘들면서도 그가 기대하는. 그 욕의 심정을 느낄 때, 우리가 어떤 때, 우리가 무엇인가 덥석 잡고 싶을 때, 우리가 무엇인가 토해버리고 싶을 때, 우리 이해관계 때문에 하임을 놓고 싶을 때, 내가 그 고통 중에라도, 그 욕심 중에라도 여전히 하나님을 잡을 수 있는, 심리성적인 동질감을 갖게 되는거에요 그래서 이게 어려워 왜? 근데 이건 우리 때문이야 욕기를 처음 쓴 사람은 상상도 못했을거야 서사시라는 장르가 망할거라는걸 <웃음> 상상도 못했을거예요 <웃음> 이게 안타까운 이게 약간 그런게 있어요 여러분 판소리 완창하려면 몇 시간 걸리는줄 알아요? 판소리 완창하려면 짧게 하면 8시간 짧게 하면 8시간 여러분 판소리 완창하는 거볼수 있어요? 여러분 못 봐요. 왜? 장르가 없어진 거예요. 요즘 사람들은 판소리에 적응을 못해요. 근데 이게 약간 그거랑 비슷한 느낌인 거거든. 혼자 이렇게 하는 면살마다 이렇게 막 노래처럼 이렇게 하는 거거든. 일단 장르가 없어진 거야. 이게. 이게 대안이 안 서는 거라. 그러니까 판소리 중에 한 장면. 사람들은 판소를 그러니까 어떻게 받아들여요 요즘에 노래처럼 받아들여요. 그래서 3분 보고, 2분 보고, 오뭐 이렇게 야 떨림이 죽이는 데뭐 이런 식으로 받아들인다. 막 이렇게 막 이런 그런 걸 좋아한다. 아 진짜 피가 났어요? 막 이렇게 피토하셨어요 폭포가서 하셨어요? 이런 식의 가식적인 접근, 그렇죠? 무대가 없어졌어요. 힘드신 거예요, 이게. 진짜 판소를 좋아해서 판소를 볼수 보러 오는 팬이 있어야 판소리란 장르가 살아나는 거지. 그렇지 않으면 이 장르는 그냥 박물관에 있는 거. 야옛날엔 이런 거 했대. 이런 걸 지금 유리, 유리관 안에서 보여주려고 그냥 전승이 되는 거니까 예술가들 그런 건 사라지죠 그렇죠? 완창을 할수 있는 걸 보여주기 위해서 완창을 해내야 되는 완창 한번 했다 이 사람 할줄 아는 사람이야 이런 식의 요즘 이렇게 됐거든 근데 근데 그게 살아나려면 여러분들이 이제 판소리의 그 즐거움을 누릴 수 있어야 되는 거잖아요 욕지도 마찬가지 그래서 어렵다는 거예요 내가 서사시를 모르는 여러분들한테 이걸 느끼기 어려운데 좋은 방법은 뭐겠어요? 진짜 좋은 방법은? 전 국문과의 베네핏이 있어요. 그렇죠? 국문과의 이익이 있어요. 나면. 여러분들은 없죠. 제일 좋은 방법은 뭐냐면 서사시에 익숙해지는 거예요. 그쵸? 그러면 어떻게 해요? 일리아드 올세이 같은 걸 읽으시면 돼요. 스토리로 편집해서 해놓은 거 말고 원래 호머러스가 쓴거 번역해놓은 게 있어요. 걔가, 걔가 쓴거 번역해놓은 거. 일리아드 올세이 같은 거. 국경의 밤 이런 거 읽으시면서 그 서사시의 감을 좀 살리시면 이걸 읽으시는데좀 도움이 되긴 해요. 그렇죠? 근데 이게 어 약간 그런 느낌이죠. 뭐뭐 뭐 하자고 뭐 한다고 약간 그런 느낌이 긴한데 여러분 성경은 위대하고 욕기는 한 편입니다. 그렇죠? 여러분은 평생 욕기를 보실 거예요. 그러니까 어 조금 나중에 여유가 되실 때 시경이 안와도 돼요. 시경이 괜찮아요. 네, 내가 약간 그래서 문과 성향이라고 하시는 분들은 좀 마음을 내셔서 그쵸? 이렇게 하시면서 읽으시면 그 감격이 좀 살아났습니다. 그래서 욕기를 읽으면서 욕이 이렇게 주절주절거리는건 빨리빨리 넘어가는 게 아니라 욕의 그 심정을 느끼면서 이 장면이 사실 결론을 향해 달아, 달려가는 갈등구조가 아니라 이 욕의 이 솔로가 이 아리아가 이 그게 사실은 클라이막스라는 걸좀 느끼시면서 그 슬픔과 간절함과 기쁨과 절망 이런 것들을 좀 동감하시면서 노래를 듣듯이 시를 읽듯이 이렇게 읽어내시면 아 여러분들 가운데 큰 도움이 될수 있을 것 같습니다. 여기 욕기가 40장이나 될까요? 사실 우리의 가장 큰 투쟁이 여기 있지 않습니까? 진리를 추구해야 되는 건 알겠는데 진리를 추구해야 되는 건 알겠는데 그리고 내 사고방식의 진리를 추구하기도 하는데 맨온 마음이 이 진리를 추구하는 거에 있어서 동감되어 있지 않아서 내 그것을 좀부담스러워 불편해하고 이것이 우리의 문제인데 사실 이런 우리의 문제를 아셔서 우리의 마음과 감성을 만지시고자 하시는 게 시편입니다. 그쵸? 그러니까 시는 논리가 아니에요. 우리의 감성과 마음을 만지고자 하셔서 내 감정, 내 마음이 아 그래 나도 이렇게 해, 해나가자 아이 나도 이런 마음이야 하고 느끼게 해주는 것인데 좀 그런 마음을 기대하고 느끼시는 어, 그런 시가서 어, 성경 공부가 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 좀 어렵네요 좀 네. 내가 진짜 이 공부를 잘하려면 내가 그서 불러야 되거든. <웃음> 그렇지? 여러분들이 날 보면서 눈물을 흘리는 거죠. 아, 욕을 보는 것처럼. 네. 네. 노래도 못하고 연기도 안 돼서. 그리고 나 자체도 되게 조금은 논리 쪽이 강한 사람이라 참 제가 시각화가 좀 약해요. 그쵸? 그래서 저도 공부가 출신이라서 그나마 다행이긴 한데 제가 대학교 2학년 때 시를 쓰려고 했던 적이 있어요. 그러면슬실 쓰려고 했던 이유는 딱 하나였어요. 왜냐하면, 소설 쓰는 건 어렵거든요. 이렇게 A4 100페이지 이렇게 쓰는 게 어려워요. 근데 실수는 애들은 잔디밭에서 굴러다니다 뭐 하나 써서 교수한테 가다가 그러더라고. 그거 겁나 쉬워 보이는 거야 내가 아이디어가 없는 사람도 아니고. 그래서 실을 썼죠. 한1 8편 이렇게 써서 교수님께 찾아갔는데. 교수님께서, 그 교수님께서 나한테 그렇게 따뜻하게 얘기했던 적이 한 번도 없어요. 소설을 쓰고 갔을 때는 항상 되게 시니컬하게 하고 까고 빨간 줄찍찍고막 배통 교수님이 저를 정말 따뜻하게 보시면서 보면 아, 넌 소설이야. <웃음> 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 정말 따뜻해요. 빨간 줄 하나 없이 그는 <웃음> 실을 <웃음> 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 그대로 내려주면서 손댈 데가 없다는 거죠. 그렇죠? 손을 댈 수가 없는. <웃음> 시적 정서가 좀 약해요. 저도 시는 정사가 약한데 이런들이 아, 그 시감을 좀 살리셔서 이기에 아, 심장을 좀 연결해 주중에 좀. 꼭읽어주시으면 좋겠다. 아니면은, 이번 주는 안 읽어오셔도 이렇게 얘기가 될수 있는 교리적인 부분이니까. 근데, 다음 주 이제 안 읽어오시면, 목사님이 뭐라고 하는데, 이렇게, 다음 주는 나도 걱정이다. <웃음> 내가 뭐라고 할지. 하는데 이게 전달이 될까라는 고민들이 있습니다. 그래서 녹 읽으시고, 다음 주 함께 뵙겠습니다. 예, 제가 기도하고 마치겠습니다.